0: Fala galera, eu sou Isadora Cunha.
1: E eu sou Vitor Cruz. E, e esse é o podcast, podcast da Deion da Intercâmbios. Intercâmbios.
0: Estamos aqui para tirar todas as dúvidas que você tem sobre a experiência mais importante da sua vida, o intercâmbio. Nós, como ex-intercambistas, queremos te proporcionar a viagem dos sonhos, planejando para que ela seja feita sobre medida para você. Apertem os cintos, coloquem o celular no modo avião e deixem a poltrona na vertical. E o avião já vai decolar It takes 35, this or this, and, uh, for the first plane, yep. Oi, você?
1: Ai, tô bem, tô bem.
0: Tô... Mas, bom, pessoal, pra quem não conhece ainda, né? Eu sou a Isadora da Day One. E nós somos uma agência de intercâmbio, então o nosso papel é ajudar vocês no planejamento do intercâmbio, né? Que envolve vários processos, desde a escolha do país, da escola, depois as, vão vir as passagens aéreas, o visto, seguro saúde, tem todo, tem muita coisa envolvida, né? E o nosso trabalho é ajudar vocês com isso. E não só isso também, né? Quando vocês estiverem lá, a gente continua dando suporte para vocês. Vocês vão ter nosso contato 24 horas para conversar sempre. A Nath, né, que está aqui com a gente hoje, ela representa a New College Group, que é um grupo que tem escolas na Irlanda, que é o que nós vamos falar hoje. Tem na Inglaterra também, né, mas hoje especificamente a gente vai estar tá falando sobre Irlanda. E ela representa a escola no Brasil, né? Então ela vai falar um pouquinho para a gente algumas coisas é, sobre o intercâmbio para Irlanda.
1: Primeiramente Obrigada pelo convite de estar aqui, é um prazer poder estar ajudando vocês nesse dia de hoje, né? Daqui compartilhar um pouquinho de experiência e tudo mais. Eu sou a Nathalie, né? Como você mesmo apresentou, eu represento a New College, fico baseada aqui no Brasil. É, a gente já tem a parceria com a Day One já faz um bom tempo, a gente gosta bastante. Uhum. E tô aqui hoje para trazer um pouquinho mais de informação sobre a New College, é, formalizar ainda mais essa parceria que a gente gosta tanto e ajudar quem precisa com mais informações. Vamos aí, vamos hoje esclarecer as dúvidas, fazer um bate-papo, a gente vai abordar alguns tópicos, né?
0: O primeiro tópico que a gente colocou, né, porque até eu acho isso meio complicado, né, quando eu comecei a trabalhar com a Irlanda, que Dublin ele é dividido em zonas. Então, para a gente entender a divisão da cidade, né, até para explicar sobre a localização da escola, é legal a gente falar sobre esse primeiro tópico que você colocou, eu acho.
1: Claro, com certeza. Então assim, como todo mundo deve saber de Irlanda, né? Irlanda é hoje um dos destinos mais famosos pelo estudo e trabalho. Então acaba que muita gente busca pelo mais fácil, que é, ah, eu vou morar em Dublin, vou morar na Irlanda porque eu posso estudar e trabalhar, e é muito fácil e tudo mais. Mas acaba perdendo um ponto muito importante que é sobre a região, as cidades em si, e aonde morar, onde estudar. Né? então assim esse é um ponto que eu gosto de abordar porque as pessoas têm que entender que cada local faz uma grande diferença na sua esperança, no seu, na sua experiência. Hoje a New College vem com uma proposta diferente porque nós estamos em Dublin, porém fora do centro de Dublin. Isso faz bastante diferença. Então como que funciona a Irlanda em si? Então a Irlanda ela é, ela é separada por condados, como se fossem estados, né? Condados e tem o condado de Dublin. Condado de Cork, Condado de Galway, e assim por diante, e assim como as cidades. Então, assim como São Paulo-Estados, com São Paulo-Cidade, tem Dublin-Estado, que é um condado, e Dublin-Cidade. Então, uh -huh. Dublin, a cidade de Dublin, ela é dividida por zonas. Zona de 1 até 24, se eu não me engano. Ela para em 24. E ela tem um subdistrito, que é Dunlory, que é onde fica a escola. que na verdade, a gente diz que é um distrito, porque é como se é classificado aqui no Brasil. Mas é um bairro, uhum. tá? Uhum. Então tem o rio Liffey, que é o meio de Dublin No centro da cidade, que divide norte e sul Norte são as zonas ímpares Então 1, 3, 5, 7 e assim por diante Fica acima do rio E Dublin, ao lado sul, é onde fica a região é, dos números pares Então 2, 4, 6 e assim por diante Dublin 1 um, e Dublin 2 é o centro de Dublin e aí, Os dois do lados do rio, é o...
0: então, né? Dublin 1, Dublin 2, um de cada lado do rio, então, né?
1: Exato. O rio é o que divide é. ali. Você vai atravessar uma ponte, você está em Dublin 1 ou Dublin 2. Essa é a diferença. Uhum. E a nossa escola ela fica em torno de 15, 20 minutos ao sul da cidade de Dublin, de transporte público, né? Que a gente aqui no Brasil sabe que 20 minutos é praticamente nada. Uhum. E é uma, eu falo que é um bairro de Dublin. Então, é o interior dentro da cidade de Dublin que acaba dando uma oportunidade para você explorar ainda mais o centro e a cidade de Dublin em si. Então, hoje, a região norte, ela tem uma predominância maior de imigrantes, é, pessoas que vieram depois e foram se estabelecendo na Irlanda. Então, muita gente que não é da irlandesa mesmo. E a região sul, que é onde a Irlanda se estabeleceu Dublin se estabeleceu com mais poder Então acabaram se estabelecendo mais Os hotéis, restaurantes E ficam na região sul Consequentemente as famílias irlandesas também Então a escola fica na região sul E muita gente fala ah, Mas eu tenho que ir para o centro para trabalhar né? Então acaba tendo essa visão errada Porque a Irlanda por ser pequena muita gente, é, Muitos locais acabaram se é, fortalecendo Na questão do comércio onde fez com que as opções de trabalho se expandissem em todas as regiões. Então, aonde nós estamos, menos concorrência, e você está em Dublin ainda assim. Então, esse é um, é um grande ponto. Então, quando as pessoas falam, ah, Nath, qual a diferença né, de morar no centro ou morar fora do centro? Eu gosto de abordar esse fato, porque vai muito no estilo de vida de cada pessoa. né. Isso é um uhum. grande ponto é, na escolha do seu intercâmbio. Tanto é que é o trabalho nosso de consulta, identificar o que ele busca, o que, que ele está querendo, aonde ele quer chegar. Então, assim, o que, que eu trago da New College para vocês? Para Dublin, no centro de Dublin, está buscando, lógico, tipo, às vezes uma vida mais agitada, balada, festa, morar no centrão, gosta de festa, de movimento e tudo mais. E quem gosta de viver um pouco mais tranquilo, porém próximo a tudo, acaba optando pela região da New College. Então, acaba atraindo mais pessoas que não gostam tanto de festa o tempo todo, que gosta de uma qualidade de vida, que gosta de realmente estar tá numa região um pouquinho mais tranquila, porém próximo o suficiente dos grandes centros. Né? Então, isso uhum. é bem importante de trazer. Então... Se você é uma pessoa que gosta de festa Sair todo dia, balada e tudo mais Tem que ir pro centro, não adianta <risos> Não vou continuar. Uhum. Então, eu tava
0: se... Hoje eu tava conversando Com uma estudante, né, pelo WhatsApp e A gente tava conversando sobre países Cidades, ela ainda tá bem em dúvida Do que ela quer fazer, né E aí eu comecei a falar pra ela Eu comecei a falar de cidade grande E tal, né, estilo de vida de cidade grande E aí eu comecei a pensar, gente, eu acho que eu, se eu fosse fazer um intercâmbio, eu moro em Ribeirão, né? Que a gente está em Ribeirão Preto, para quem não sabe, interior de São Paulo. Então, eu acho que uma cidade como o centro de Dublin, por exemplo, ia ser super estranho para mim. Talvez ficar em Dunleary, um lugar mais assim, que eu chego em 20 minutos em todo lugar, né? <risos> Seria mais. É, isso.
1: <risos> é mais tranquilo, né? A gente sabe que é bem mais tranquilo. Quando a gente vai para São Paulo, vê aquele trânsito todo, você fala: Meu Deus, eu quero ir embora, eu quero ir embora.
0: É. É, você se sente meio que aquela pessoa caipira, você fala meu, o que, que é isso, né? <risos> e aí às vezes para quem tem esse sentimento, né, também como como a gente que é do interior da é uma, uma opção bem legal e é muito bonita. É, se você for no Google e começar a procurar foto, é uma região super bonita. É uma região,
1: ela é costeira, né? Na região tem praia, tem um porto, um pequeno porto de turismo lá que chegam muito, chegam cruzeiros às vezes não muito, não os grandes, mas algumas opções é, tem uma estação de ferry, né, no caso de boat que faz a uh, travessia entre alguns outros países. Então tem muita coisa para se fazer. É uma região muito legal, muito gostosa. Você caminha, faz muita coisa. Tem muitas lojas, tem cinema, shopping, transporte público funciona e muito. E o pessoal tem...
0: vai à praia, assim, apesar de ser mais frio, tá? tem aquela Vai ler na praia ou fazer uma caminhada? Sim,
1: né? isso sempre, né? Até mesmo no frio, às vezes você vê umas pessoas caminhando e fala Meu Deus, tá ventando, o que as pessoas fazendo lá? Então assim, sim, a Irlanda, eles gostam muito da prática de esporte, eles estimulam muito isso Então acaba que sim, pra nadar, pra lazer, nós que somos brasileiros, não Assim, eu uhum. acho que a água é realmente muito gelada. Acaba que muita gente não... Não adianta, eu já tentei, não dá. Dói, dói de entrar. Pode estar o calor, o dia mais quente do ano vai estar gelado. Então, mas você consegue ir à praia, tem areia, todo mundo senta, toma sol, famílias. Quando tá sol, um país para e todo mundo vai para as praias, né? Então, uhum. cada. Dunlil em si tem a questão de você poder ir a pra praia, mas é mais a parte... De caminhar mesmo, e tem algumas praias ao, cidades ao, ao lado, que aí sim você vai, tem areia para você nadar e tudo mais. Que assim, questão de cinco minutos caminhando, você consegue chegar nesse outro lugar. Mas, como eu disse, a água é bem gelada, <risos> isso eu não vou negar. Então, assim, se você vai já para a região sul da Irlanda, em si, lá para Cork, uma região bem mais para baixo, você consegue pegar um pouco mais d'água mais quente. E agora, uhum. que
0: eu já pego parte do Oceano Atlântico, né? Não dá, né? É onde é lá. É bem é. diferente, né? Uma coisa que o pessoal que escolhe país do hemisfério norte, né? Vai estranhar mesmo. É... Não, não estranhar, mas vai ter que aprender a viver com esse clima que é mais. Vai ter esse frio bem diferente do que a gente tá acostumado, né? E essa coisa que você falou também do verão, eu acho muito legal nos países de clima frio, que no verão. A vida das pessoas muda, né? Todo mundo curte muito essa época.
1: Demais. Assim, a gente não... É, eu tive a oportunidade de morar bastante tempo na Irlanda e a gente acaba se esquecendo do quanto o calor faz bem, né? Assim, enquanto quanto o sol faz... Eu não gosto do calor. Eu sou... Eu tô com o ar-condicionado no 18 porque eu gosto do frio. Mas, assim, o sol em si faz o seu humor transformar. Então, assim, quando você tá na Irlanda e você tem uns dias cinzas, não que sempre cinza, mas é um clima mais frio do que a gente tá acostumado. que É, sempre é aquele sol. estilo
0: europeu, né?
1: Exato. Aqui tem, a maior parte dos dias é sol, um dia o ou outro tá nublado. Lá é o contrário, entendeu? Sempre vai estar tá mais nublado, um dia o ou outro faz sol. Então, você acaba vendo isso e dando mais valor a isso. Então, faz sol, realmente o país para. Se é o dia mais quente, nos meses de junho, julho, agosto, setembro até meiados de outubro que são os meses mais quentes por lá, que é sempre o oposto né se aqui é primavera, lá é outono claro. se aqui é verão, uhum. lá é inverno então acaba que você consegue ter verão o ano inteiro, se você sai daqui em março, vai pra Irlanda vai chegar lá, você começa logo o verão volta, já tá acabando lá. Então assim eu falo que o verão lá acontece de uma maneira muito gostosa. As pessoas praticam muito esporte, mas mesmo no frio as pessoas praticam bastante, nem que sejam dentro de academias ou locais fechados. A prática de esporte é muito bem explorada por lá. Eles não são muito bons, né? A gente fala que não é muito bom em futebol, não. Somente no rugby mesmo. A gente eu falava muito pros meus amigos irlandeses que falavam que o futebol brasileiro e tudo mais são fissurados no esporte. Mas eu falo, mas vocês não são bons, né? <risos> vocês sabem, mas vocês não são bons. Mas, enfim, é muito legal a prática, assim, de caminhar, de correr e tudo mais. Com certeza muito legal. Uhum.
0: E eu acho que a, a cidade, né? Eu não sei se a gente colocou esse tópico, mas uma coisa que a gente sempre fala para os estudantes quando tá vendendo uma Irlanda, né? É que a cidade ela é muito plana, né? O transporte, é, às vezes de bicicleta ou a pé é muito fácil também, né? Funciona bem o público, né? Mas dá para também ter esse estilo
1: de vida de menos carro, né? Sim, esse ponto que você trouxe é muito importante. Eu tive a oportunidade de morar... Eu morei em Dublin a maior parte do meu tempo e depois eu fui morar em Cork. E conheci muitas as cidades de Dublin, da Irlanda em si. Assim, algumas cidades têm uma concentração maior de morros e de bicicleta é um pouco mais complicado. Cork tem um pouco mais. Galway é uma cidade bem pequena, mas tem uma vida agitada uma vida noturna bem agitada, inclusive é uma referência para despedida de solteiro, por ser pubs muito animados e tudo mais. Sim, Cor... Galway é uma cidade bem receptiva, mas ela é bem pequena. Eu não conseguiria morar lá por ser muito pequenininha, mas e ela é bem irlandesa, né, assim, tipo bem... é aquelas coisinhas de filme, né? Sim, ela é linda, é uma cidade maravilhosa, assim, bem gostosa e aconchegante assim mesmo, você se sente bem e vai no estilo, né, de cada um e do jeito que gosta de levar. Mas é uma região muito gostosa. Coque, por ser a segunda, ela é intermediária. Ela fica entre Dublin e Galway, vamos supor. Ela tem um lado bem mais movimentado que é o centro e o um lado bem mais tranquilo que é fora do centro. Então, assim, já Dublin ela tem essa opção também. Você vai para o centro, vai ser muita gente, vai ser um trânsito o tempo todo. Então, acaba que você tem essa... Eu, eu vou comparar com São Paulo, porém proporções bem menores, tá? É claro que uhum. não, não se compara. Mas o um estilo de vida, assim, de ser mais trânsito, mais gente para lá e pra cá, aquela correria e tudo mais. E aí, quando você vai um pouquinho mais no passado, você vê que dá pra você se locomover. Normalmente, tem o transporte público, porém, se você quiser ir pra uma balada e tudo mais, você vai ter que se locomover para outros lugares. Então, é a mesma coisa quando você vai pra Danbury, que é onde a New está. está. Só que, assim, distância é bem menos. Então, hoje nós estamos, se não me engano, são 12 quilômetros de distância. 12 quilômetros em Dublin, na Irlanda, é muito. 12 quilômetros para gente não é nada, não tem como comparar, né? Então, pensa que a população toda do país é 4 milhões e meio de habitantes. 2 milhões e meio estão na região de Dublin. Então, assim, o resto está por ali espalhado, então está bem menor. Então, a região de Dublin ali que nós estamos, que é fora do centro, é bem tranquilo de se viver, porém tem muita opção de lazer, né? Porém, um lazer diferente, não um lazer noturno, e sim um lazer mais diário, de parques, festivais, é, eventos familiares, shoppings, lojas, tudo isso, né? Então, uhum. já Cork e Galway também. Galway é bem mais é, turística, né? Vamos dizer. Então, ela tem ali uma calmaria maior, e, e vamos dizer que Cork é uma cidade intermediária, é, mas Dublin não, a, a cidade inteira de Dublin ela é plana assim, sempre, assim, é bem difícil você ver o morro, não sei se você vai mais exterior mesmo, mas no geral ela é plana, então você faz tudo de bicicleta, ou caminhando, é bem tranquilo, e, então o aluno não, não tem problema de se locomover por lá não, seja de bicicleta ou até mesmo de transporte público. Muita gente lá adere o transporte público deles como uma bicicleta mesmo. Eles vão pedalando, 40 minutos pedalando, eles vão, porque é tudo bem estruturado para a bicicleta em si. Tem as ciclovias né, nas, nas principais modovias e tudo mais, para evitar o trânsito. Porque como assim a cidade da Europa, as cidades na Europa, não todos os países, mas alguns países, que, como a Irlanda, que tem uma estrutura bem mais tradicional, as ruas são apertadas, acaba que... Não todas, mas muitas acabam sendo bem apertadinhas Então tem um trânsito mais caótico Então acaba que você demora mais indo de ônibus para o trabalho Ou escola, seja o que for Do que se fosse de bicicleta Então muita gente acaba aderindo essa prática O frio interfere um pouco, mas se você se adequa a ele Tudo acontece muito bem então, isso é muito bom, uma forma de, não só de salvar o meio ambiente, mas também de praticar o esporte e evitar trânsito, né? Então, tá, isso já. é seguro. Pode ser a hora que for, você vai, é bem mais tranquilo. Igual aqui a gente fala, né? Ah, agora que você, a gente tá nessa época de quarentena e tudo mais, ah, vai caminhar à noite. Aí você fala, eu não vou. Não, você já não tem, você já é perigoso. Você <risos> é, já é perigoso, cheio de gente, imagina vazio. Eu não vou.
0: É, e aqui a gente não tem né, uma estrutura que nem se falou. Ah, tem toda uma estrutura né para você andar de bicicleta. Aqui você morre de medo dos carros, não tem como né. Eu
1: falo às vezes quando eu vejo gente pedalando no meio da rua, não é desmerecendo lógico, mas assim eu fico às vezes grupos de pessoas pedalando com aquelas bicicletas caras. Eu falo gente eles são corajosos essas pessoas sabias, <risos> né? e pedalando eu falo, lá é muito tradicional esses grupos de, de ciclistas assim muito 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 mesmo assim uma, a, a parte de ciclismo lá é muito fortalecida qualquer lugar que você vai assim do nada você encontra um grupo pedalando ou pessoas sozinhas mesmo então com certeza faz toda a diferença então a qualidade de vida mesmo é fantástica
0: um outro ponto, Nath, que eu queria Que eu acho legal também a gente falar Como que são os irlandeses, assim, receptivos Com brasileiros E com, com os estudantes em geral né? Muita gente me pergunta isso Quando tá lá na agência para fechar um uhum. intercâmbio
1: Não, é uma boa pergunta assim, Os irlandeses em si, eles, eles são muito receptivos Tem esse hábito de ser mais solícitos, De dar um sorriso para você De brincar com você De dar, fazer uma piada Mas claro que vai depender mas assim no geral sim você sente uma grande diferença se você vai para Inglaterra e vai para para Irlanda você já vê uma grande diferença né então isso já é algo que você vê que as pessoas são mais frias não no sentido de grosseiras ou desmerecer você apenas o jeito de ser mesmo é igual falo que em Curitiba as pessoas são mais secas do que se você for para o Nordeste é a mesma uhum. coisa e assim é é notável o jeito de ser eu falo assim que o irlandês ele é a nossa a Bahia da, da Europa, o pessoal é super legal, super. Gosta de beber, gosta de sair, de conversar. Lógico, tem as questões culturais que eles são mais reservados, não é qualquer um que leva para casa, eles são um pouco mais gritos nessa questão, mas nada que eles não sejam receptivos, sim eles são. A diferença de Dublin Cork, até na questão de pessoas, eu posso fazer uma diferença, porque assim, Dublin. Por ser uma cidade maior, as pessoas estão mais movimentadas e tudo mais, correria... Acaba que você não tem tanta atenção. Já em Cork, que é uma cidade um pouco menor... As pessoas acabam sendo um pouco mais receptivas ainda, né? Então, isso uhum. muda bastante. E na região que a escola está aqui, é a Dunlory... Que é, por mais que seja Dublin... É como eu disse, estamos no interior de Dublin. <risos> as pessoas são bem receptivas... Você consegue ter mais calma, você caminha... Então, sim, eles são muito legais... É, eu tenho uma experiência que eu falo, né? A última vez que eu fui para Irlanda não a última, porque a última agora foi meio é, ruim, porque eu voltei justamente por causa que fechou do, do, da questão do Corona e anterior que eu fui para lá e eu vou no aeroporto, né? Eu estava esperando a escala. E era justamente um voo para Dublin. Aí eu falei, gente, que diferença. Você... Eu peguei um voo daqui para os Estados Unidos, e chegando aqui, você vê os americanos na dele, cada um deles e tal. Uhum. Chegando no voo para Irlanda, você já começa a ver os irlandeses gritando no aeroporto, <risos> bebendo as partes, feliz da vida, curtindo. Mas não somos jovens. São os mais velhos, os idosos, Eles estão curtindo a vida, eles estão aproveitando. Então, assim, eles são receptivos. Bebem bastante. Eu nunca consegui recuperar uh -huh. um, um irlandês na forma <risos> que eles bebem. Mas assim, eles, eles sabem aproveitar e receber vocês.
0: I'm Sr. Kimber's advisor and accountant.
1: And I'm the fucking boss, ok? Right, end of parley. You fix a race without my permission. You fucking Gipsy, scum, what live off the war pensions And these poor old Garrison Lane widows, that's your level, I am Billy Kimber, I run the races
0: and you fix one of them, so I'm gonna have you shot against the post. Antes só de falar sobre os trabalhos, né, que acho que a gente pode até falar sobre tipos de trabalho, que tem uma outra pergunta aqui embaixo também, uhum. é, eu só queria explicar pra, pro pessoal que tá aí na live escutando a gente, que para você ter a permissão de estudo e trabalho na Irlanda, você precisa fechar o que a gente chama de Academic Semester, né? Que são seis meses de curso de inglês, uhum. e aí o seu visto ele vai ter a validade de oito meses, que você ganha dois meses de férias, né? Então, precisa uhum. estudar pelo menos seis para ter essa permissão de trabalho, né? Que ela vem junto com o visto de estudante, né?
1: Isso, é. O programa da Irlanda é esse mesmo. O mínimo que você tem que ter para poder ter o visto de estudo e trabalho são 25 semanas de curso e 15 horas semanais durante as 25 semanas. Isso é o mínimo, tá? Uhum. Então, é, você comprando as 25 semanas de curso, o seu visto automaticamente vai ser de 8 meses, tendo aí uma duração de é, 8 semanas a mais de férias. O visto é contado a partir do primeiro dia de aula, Tá? Então o aluno chega, aí vamos por uma semana antes e aí ele começa o curso na semana seguinte, na segunda-feira. Então funcionar, ele vai comprar o curso com vocês, vai fazer o pagamento, aí vai chegar a documentação oficial da escola, o estudante vai viajar para Dublin, né? ou para a Irlanda, seja qual for a cidade que ele vai. E aí chegando lá na imigração do aeroporto, o aluno vai receber um carimbo no passaporte, né? Esse carimbo no passaporte vai valer até 90 dias. Isso não quer dizer que vai garantir 90 dias, vai depender do que a imigração der para ele. Esse garimbo no passaporte é, um, é uma permissão de entrada onde dá aí um período para o aluno aplicar para o visto dele. Então ele vai chegar na Irlanda, vai começar o curso dele, vai fazer o agendamento na imigração da cidade da, que ele mora, né, que ele vai morar, que depende da cidade que ele vai. Eu, se eu não me engano, eu acho que algumas cidades... O processo de agendamento online não se aplica. Né? Só para
0: Dublin, é. as outras você pode ir direto, né? Mas Dublin é. tem um processo online, a gente, inclusive, como é bem concorrido, né? A gente costuma fazer ajudar os estudantes a fazer, então a gente vai combina de entrar todo mundo no site e tentando fazer o agendamento,
1: né? Sim, é. E assim, até, é como eu digo, né? Os meses mais de alta temporada que são os, os meses que tem maior demanda, são os meses que acaba tendo uma concorrência maior e um pouco mais de dificuldade, que são os meses de março e os meses de setembro outubro. Mas uhum. porque é São e sempre tem promoção e ao é começo do verão e todo mundo tá achando que está mais quente, então começa a ter muita demanda. Então muita uhum. gente acaba embarcando para Irlanda na mesma época, né? Então acaba tendo um, deixando um pouco mais sobrecarregado e aí muita gente fica nervosa então se puder fazer o agendamento do visto até mesmo antes de embarcar melhor tá isso é possível se uhum. não se deixar para lá pode ter alguns meses como eu disse março e setembro que pode demorar um pouquinho mais para conseguir o agendamento e aí tem gente que fica ansioso fica nervoso é é isso e setembro e outubro por quê as universidades estão voltando né então tem muito aluno que embarca para começar a faculdade e acaba que tem demanda, tem muita demanda de busca de, de visto, né? Que tem muita gente que vai uhum. estudar, fazer faculdade na Irlanda. E também tem a questão de acomodação. Então, fica tudo bem sobrecarregado. Então, eu particularmente acho que esses meses, se pudessem ser evitados de embarque, vai causar menos transtorno, tá né? Se quer em março, vai em abril. Se quer em setembro, vai em outubro, comecinho de novembro. Porque, assim, são os meses que você evita um pouquinho de transtorno e ansiedade, porque muita gente fica ansioso Mas lembrando que a imigração, te pode perante a lei, você tem o direito de ficar até 90 dias com aquela permissão até tirar o seu visto, né? Então, uhum. essa região é uma coisa muito importante. E aí, outra coisa que é importante também é, além do curso, você tem que ter o seguro-saúde, né? Que você adquire antes do embarque. O governamental, ah, é... né? normal e, e, e isso governamental e um oh. exame final que pode ser tanto um TIE que é o TIE que eles falam né ou um IELTS. O, a diferença desses exames é o que o TAI, que eles falam que é TIE é o exame básico da Irlanda que é o que vai comprovar o seu nível de inglês no final do seu curso tá a obrigação da escola perante a imigração é te registrar para esse exame e quando você for renovar, a imigração quer saber se você fez ou não ou se você agendou esse exame ou não. Já o IELTS é um exame um pouco mais, é, bem mais é, importante. Ele é reconhecido mundialmente. Então, ele tem um custo maior, porém, ele é, ele é um exame bem mais rígido. Então, com certeza, ele vai te abrir portas para faculdades ou outros cursos que você possa vir a querer fazer. E lembrando que é um visto de estudo. Então, o estudante ele é completamente dependente da escola perante o visto dele. Se ele falta na escola, ah, isso é reportado. Se ele está de férias, é reportado. Se ele vai viajar, é reportado. Então, tudo isso é muito importante. Então, a escola tem que estar sempre à frente informada sobre tudo. E tem algumas regras né, nesse visto de estudante. Então, depois do embarque, o aluno tem que ter presença. Ele tem que ter uma, o mínimo que ele... Na verdade, é de 100. E se ele atingir 85% de presença nas aulas, a gente tem direito, já tem o poder de poder é, expulsar o aluno da escola, né? porque a imigração nos dá essa opção, porque o visto te exige que tenha pelo menos 80% de presença. Se renovar, pode ser um problema para você. Né? Se você não tiver 80% de presença, você provavelmente não vai conseguir estender o seu visto na Irlanda. Então, isso é muito importante. E a escola tem que reportar mensalmente para a imigração, então isso é muito importante que os alunos saibam que é um visto de estudante que você tem uma permissão para trabalhar, mas não quer dizer que você está indo para trabalhar, né, então isso é muito importante. E aí, é estudo e trabalho, isso? né? Exato, é estudo e trabalho. É. E outra coisa é que tem regras para trabalho também. Então, tem tudo isso, tem que pesquisar e se Vocês, como agência, vocês sabem quantas perguntas tem, quantas coisas tem que abordar, para deixar o ciente sobre as regras, né? Que, que acontecem. Então, dos oito meses, são 25 semanas de curso. Durante o curso, você pode trabalhar 20 horas semanais. Durante as férias, até 40 horas semanais Porém, tem algumas regrinhas dos meses Que tem que ser entre junho, julho, agosto e setembro para poder trabalhar 40 horas Então, é um regra... de pico na Irlanda, né? É, na verdade, eles trabalham com o ano letivo O calendário letivo deles ah, tá. De setembro a maio, né? Então, lá, as aulas sempre vão começar o ano letivo em setembro Aqui no Brasil, a gente começa em fevereiro, né? E as férias deles trabalham em função do verão também, assim como nós. Nós falamos para o nosso verão, né? Lá é a mesma coisa. O verão lá vai acontecer nos meses de junho até setembro, e setembro voltou às aulas, que daí seria dessa maneira que funciona. Assim, a regra é você estar de férias e nesses meses para trabalhar 40 horas. Mas, na prática... <risos> Ele sabe que muita gente acaba trabalhando durante esses meses, mesmos, mesmo estando estudando Mas uhum. na imigração, não sei como que reporta nesse caso assim, Nós como escola, não temos como controlar quantas horas o aluno trabalha E aí você 100 Porque você é um Hum?
0: Para o visto de estudante, né, que é esse visto que nós estávamos falando até agora, é necessário que o estudante leve com ele na viagem, né. Você tem que apresentar 3 mil euros para eles para mostrar que vocês têm condições de se manter no país durante esses oito meses, é, que é justamente uma garantia de que você não vai abandonar os estudos e tá indo lá só para trabalhar e ganhar
1: vida. Nação, ela quer que você seja autossuficiente, né, como eles falam. Você vai para lá para depender deles. Porque eles já têm a população deles que depende deles mesmos, né? Então, eles não querem que o estudante vá com esse propósito. Então, uma das regras é essa, você comprovar que você tem pelo menos 3 mil euros disponíveis para que você possa suprir as suas necessidades ali, porque você vai trabalhar, né? Então, assim, hoje, se eu fosse falar para você, é, se você me perguntar assim, na verdade, Nasci, 3 mil euros é o suficiente para me manter por oito meses sem trabalhar? Com certeza não. Dá certeza absoluta não. Porque, assim, a Irlanda é um país que não é tão barato, porém é um país que você tem que ter controle e você vai poder trabalhar, né? Então, isso é o diferencial dela. Por isso que eles falam, não, 3 mil euros por agora, tudo bem. Mas eu vejo isso mudando porque eu vi que a realidade, todo país, assim, todo mundo vai ficando mais caro. Assim como o seu salário aumenta, o custo vai aumentando. Foi imposto há muito tempo atrás, os 3 mil euros. Então, é, hoje, os 3 mil euros você tem que levar... De, de, tem três formas que você pode comprovar ele A primeira é através de um Visa Travel Money Que é um cartão pré-pago né Que você adquire aqui Faz um carregamento nele Tem umas taxinhas a mais Porém ele é muito seguro É uma das formas que eu acho que quem tem dinheiro em espécie Eu não recomendo eu já hum. vi gente perder 3 mil euros, eu já vi o sonho dessa pessoa ser destruído. Então, assim... É muito dinheiro pra você levar em mãos, né? É muito dinheiro, muito né? Dinheiro. Então, assim, pra você perder na mala. Então, é. ninguém quer perder tanto dinheiro assim, 15 mil reais numa cartada, né? Então, uhum. é muito dinheiro pra você perder. Então, eu acho muito arriscado e eu já presenciei gente perdendo dinheiro. Gente que deixa na mala, acaba em acomodação, não sabe, alguma pessoa pode roubar. Então para que correr esse risco? Se você vai pagar um pouquinho a mais, mas levar seu dinheiro com segurança leva ele com segurança 15 mil, euros, 15 mil reais pode ser o dinheiro da vida da pessoa, pode ser tudo uhum. que ela teve, que ela guardou por anos e ela vai jogar o dinheiro fora, às vezes por 500 reais a mais, ou sei lá quanto a mais que seria então isso tudo vale muito a pena aí se você não está confer... tá confortável de levar o dinheiro em espécie, que eu não recomendo, o VTM não é uma opção então, você deixa na sua, na sua conta no Brasil ou na conta de algum parente ou amigo. Eu recomendo parente, amigo não. Você pode uhum. deixar esse dinheiro aqui no Brasil e tirar um extrato atualizado no dia, levar com você... Chegando lá na Irlanda, você vai comprovar esse extrato. E, claro, leva pelo menos uns 100 euros, 200 euros, 500 euros com você para você ter alguma coisa ali, né? Vai que é, lembrando
0: na... que o custo do visto é 300 euros, né? Então, Isso. você tem que são 3 mil euros para comprovar e 300 euros que você paga de taxa para eles. Mas os 3 mil fica com vocês, não vai ser gasto né? É de vocês,
1: do estudante, Sim. né? É, os 3 mil euros você tem que ter no dia que você entra na Irlanda com você, o comprovante, e no dia que você retorna na imigração da cidade. Então, isso também é por isso que eu falo que é importante levar a mais 3 mil euros no dia que você faz você fez o agendamento. Vamos supor que o seu agendamento é para daqui um mês, depois que você chegou lá. Naquele dia você tem que ter 3 mil euros também. Uhum. Tá? Então, é, assim...
0: A gente, na Day One, a gente costuma orientar a levar pelo menos aí uns entre 3 e 700, 3 e 800, pensando que você vai 300 pagar o visto, o restante você vai se manter nesses dias aí até conseguir ir na, no agendamento da imigração. E quando chegar lá, você tá com os 3 mil
1: certinho, né? E é, eu já vi gente chegando achando que era só 3 mil para entrar. Não, no dia da, do agendamento você tem que ter os 3 mil. E não tem o que a escola possa fazer, né? Nem a agência. Então, naquele dia tem que ter os 3 mil. Assim, os 300 euros podem ser reduzidos, tá? Desses 3 mil, a imigração aceita isso. Leve a mais independente, tá? O extrato da conta é uma opção para quem não está tranquilo de, de levar o dinheiro em VTM, ou seja o que for. Então, se quiser levar assim, é bom. E como mencionar aqui o TransferWise, eu uso o TransferWise e recomendo muito gosto bastante, eu acho que é bem prático e assim, sempre leve alguma coisa com você em espécie, porque assim o cartão, da sua conta do Brasil pode não funcionar lá aí você uhum. vai ficar lá sem dinheiro, não fala a língua direito, tá com fome, tá com frio quer comprar roupa, quer comprar blusa e aí você... <risos> então assim, leva dinheiro com você, é. porque você vai precisar de dinheiro e você não vai saber se comunicar às vezes que às vezes o inglês é mais limitado e mímica e dinheiro e
0: é, pontável, é mais fácil, né? É. É mais fácil. E esse começo, né? O começo de essa parte de aeroporto, imigração, tal, todo
1: mundo vai sempre muito tenso, né? Muito ansioso. É bom. Assim, eu falo pra você, até hoje, eu sinto isso. Às vezes eu vou num lugar novo que eu nunca fui eu tenho que trabalhar, eu não sei a moeda, eu fico perdida, fico com raiva, eu, também, eu não sei. Como que é? Eu esqueço como é ser intercambista, sabe assim? E é tão uhum. gostoso essa você essa se permitir ser é, se perder, não saber as moedas. Às vezes eu chego assim, eu falo, meu, não sei que moeda é essa, não sei usar, o que, que é que conta aqui, não sei. Nessas escala dos Estados Unidos aí que eu te falei, não sei, Tipo, a gente tem que se permitir não saber, e tudo bem não saber, sabe? É a parte do aprendizado, então leva dinheiro com você, não fica preocupado, ninguém vai te lá, não sei que você vai em algum lugar muito estranho, mas estão todo mundo acostumado <risos> a lidar com pessoas de outros países e aeroporto principalmente então uhum. chega ali aponta usa o google transdutor no seu celular e, vai, data, né? e mostra o dinheiro que ela vai saber o que você quer
0: <risos>
1: agora você explicar que o seu cartão não funciona aí eu...
0: aí é mais difícil aí e tentar fazer história. funcionar depois né porque aí você tem que falar com alguém do banco Sim.
1: Mas é mais assim, complicado é a sua língua. você tem como se comunicar depois né se você tá no aeroporto não tem como pegar dinheiro ali não tem como sacar para ir pegar um ônibus ou comprar uma coisa para comer aí você fica nervoso que é bom levar alguma coisinha com você pode ser uhum. a conta dos pais sim é porque tem que ser uma pessoa ligada a você por isso que eu falei que não podia ser amigo tem que ser um parente ou pai ou a mãe que é o melhor inclusive e e você tem que levar uma foto do, do documento dele Tá, que comprove a sua ligação com essa pessoa. Então, por exemplo, ah, eu levei a conta da minha mãe, mas aí chega lá na imigração fala: Quem que é essa pessoa? Você fala: Minha mãe. Ah, como assim sua mãe? Você mostra o uhum. seu passaporte, mostra a foto do seu documento, um documento. vai bater o nome com o nome, tá tudo certo. Tá? Isso é importante. Não precisa ser o passaporte da pessoa que tem a conta. O RG, algum documento dessa pessoa é legível, é o suficiente.
0: Pode ter uma
1: cópia, uma cópia aqui do grupo. Você é autenticada, só uma cópia mesmo. Não, né? só uma cópia simples. E às vezes uhum. a nem vai olhar, eles só vão perguntar mesmo. E como eu disse, no dia que você volta na imigração para fazer o seu visto certinho lá, é, eles vão pedir o extrato atualizado. Então tenha acesso online da conta, para que você possa ter acesso à impressão do seu, do seu extrato. Se tiver qualquer problema faz isso antes de embarcar, habilita tudo, o aplicativo, para não ter problema, porque você vai ter que dar um jeito de imprimir o seu extrato naquele dia é, pode ser que na hora a imigração fale, abre aí o seu celular e não quero ver se tá realmente aí, eles já fizeram isso então assim, não adianta
0: querer dar esperto, porque não dá que eu acho que já é uma coisa legal da gente falar também, é os tipos de trabalho, né? Uma pessoa me perguntou aqui sobre trabalhar como biólogo, né? Que é uma pergunta que a gente recebe bastante sobre trabalhar na própria área, né? Que muita gente fala, ah, eu vou chegar lá, eu posso trabalhar na minha área, como que vai ser, né? E o inglês a gente sempre fala. O inglês é o primeiro passo de tudo,
1: né? Sim. É, assim, essa é uma dúvida bem comum, porque assim, a Irlanda, ela é um... ela é muito fácil visto, né? Então, até que ponto ela é fácil para mim? É isso que a gente quer saber, porque hoje é difícil uma pessoa que não tenha formação de faculdade, é algo bem comum, que a pessoa já tenha a área dela, então é muito comum essa pergunta... E assim, são várias áreas Todo, eu, eu sempre falo, tem vários pontos A ser levado em consideração quando você quer Buscar emprego na sua área Primeiro passo, uhum. por que não procurar na sua área? Por que? Não, procurar Você tem experiência, você sabe fazer o que faz Você tem referências, por que não? Sim, você tem que procurar Agora, você conseguir é um outro fator Por quê? Tem a questão do seu inglês Tem a questão da carga horária Tem a questão do seu visto Tem algumas restrições que estão aí Para isso, né? Então, a Irlanda hoje tem duas, duas possibilidades. Primeiro, você como estudante, querer trabalhar na sua área, dentro das, da sua carreira, dentro da sua profissão, você pode desde que você esteja de acordo com a sua regra do visto. A empresa vai estar ali ciente e sabendo tudo certinho, porque a Irlanda você não trabalha igual aqui no Brasil, segunda a sexta, certinho. Não, lá você trabalha em carga horária. Então. Hoje você trabalha 10 horas, amanhã você trabalha 5 horas, amanhã você trabalha 2 horas, um dia você faz 10, o outro 10. Então é assim. Então eles conseguem, hoje a Irlanda já é flexível o suficiente para conseguir fazer com que você trabalhe de acordo com a sua carga horária. Então isso é muito fácil, sua disponibilidade, perdão. Então isso é muito bom. Então se você quer trabalhar na sua área, sim, procura trabalho na sua área. Seu inglês é bom? Você tem um bom inglês? Vou procurar inglês na minha área, vou tentar Isso já me coloca na frente de muita gente E se eu não tenho inglês, bom, eu vou tentar mesmo assim Porque eu vou aprender, já cheguei até aqui Porque eu não vou tentar, né? Então sim, já vi gente que conseguiu trabalho Na área de RH, que não falava um ar de inglês Eu ficava, como assim? Não sei o que a pessoa fez A pessoa foi legal, uhum. não sei. então a gente não sabe
0: Bateu né? o santo, né?
1: É, a pessoa gostou, olhou pra ela, achou bonito Sei lá, alguma coisa aconteceu Deu certo <risos> Tem gente que procura, procura, procura na área, tem todas as experiências, todas as referências e tal, não consegue. Então, assim, é ir com a cabeça aberta. Saber que você pode ser que não faça o seu trabalho lá por um período, mas nada te impede de continuar procurando, entendeu? Então, assim, é questão de tentar, né? Então, eu não desencorajo você a tentar buscar emprego na sua área, não. E aí tem a questão de que a Irlanda tem uma lista de... De trabalhos, né? Uma lista: uhum. se você procurar é, General é, Work permit Irlanda, você vai ver que vai ter uma lista de vários trabalhos que são necessários. Que o país tem aí uma necessidade de profissionais. Então, o que, que acontece, Nath? É, eu sou bióloga, como aconteceu aqui, mas ela não tá na lista de prioridades. Tudo bem, então isso vai fazer o que na sua vida? Você não vai conseguir um visto de trabalho com esse trabalho tá mas se eu sou o que você faz está naquela lista de prioridades aquilo vai vir a se tornar uma oportunidade de você no futuro ter um visto de trabalho junto àquela empresa e deixar de ser estudante então tem todas as possibilidades entendeu pesquisa área de ti enfermeiro tem muitas coisas que tem na lista muitas muitas áreas então, eu não sei agora te dizer, porque eu sei que foi atualizado agora em abril a lista. Então, tem que dar uma olhada se saiu ou não. Então, procurem, independente de qualquer coisa. Eles não fazem trabalho só de manhã, só de tarde, só à noite. É bem difícil isso acontecer. Você consegue manipular os seus horários com a sua empresa. Eu tenho muitos alunos que mudam da manhã para a tarde justamente porque tem muito emprego de manhã grande gente que quer trabalhar no pub à noite consegue e fica até tarde acordado acaba tendo que né que dormir de manhã e vai estudar à tarde e muita uhum. gente que às vezes sai com um trabalho de manhã para arrumar no um escritório alguma coisa e também tem empresa que aceita que você vai à tarde e prefere que você vá então assim depende isso não vai interferir em nada o horário de estudos hoje não é um problema não tem como você atuar como personal trainer essas coisas desse tipo que é um pouco mais Eu que tem várias áreas que você possa atuar. Uhum. E até onde eu sei, não Porque precisa de um seguro é, Lá na Irlanda para você operar de algumas, de algumas profissões Então, tá não, Mas não, educação física No momento Até onde eu sei, na Irlanda, não Isso me traz até o próximo do corona, né? A Irlanda foi um dos países que fechou primeiro. Então, voltou as aulas, a escola abre no próximo dia com as regras da imigração certinho e tudo continua normalmente. Então, é só uma questão de abrir, né? Então, abriu, tem passagem, vamos viajar. Eu já não vejo a hora, vou abrir logo isso daqui. É,
0: ah, pelo amor ir. de Deus, né?
1: Então, Mas é legal
0: o que você falou dessas aulas online, né? Porque aí... É, a pessoa, nesse a gente falou do começo, né? Do começo ser mais difícil tal, ela já chega um pouquinho mais preparada
1: para esse início, né? Eu acho fantástico. assim Foi uma ideia que eu gostei desde o início, que eles falaram de uma possibilidade de ser online. Eu falei, sério, vamos, agora. Então, assim, uhum. eu acho que é uma ideia muito bacana. Para quem está aqui ainda que tem nível zero, é ótimo, que já vai chegar lá, já sabendo alguma coisa, até mesmo às vezes conhecendo o seu professor, tem atividade social, uhum. tem tudo, chega lá. Já era, já vai saber o nível, já vai conhecer o material da escola, como funciona. Sobre a data da viagem. Assim, é muito relativo, tá? É, uhum. Eu acho que, assim, o euro não vai mudar de agora pra janeiro. Eu acho que, eu, na minha perspectiva, ele vai ficar mais alto. Uhum. Então, assim, vai de acordo com o contrato que vocês fazem, né? Daí eu não sei, assim, como que vocês ajustam essa questão do câmbio, mas. Uhum. Assim, eu acho que não tem o porquê você não comprar. Tem promoções boas para cumprir e suprir essa, essa alta do euro. Porque, como o euro subiu muito, o que, que as escolas vão ter que fazer? Vão ter que abaixar o preço para vocês, para vocês não ficarem prejudicados. Porque, assim, nosso euro está muito alto? Sim, então a gente abaixa o preço para você ficar é, com um preço bom e, ou até mesmo o mesmo que estava antes. Então, a escola já passou para vocês os preços promocionais. Que com certeza vai, vai fazer uma grande diferença no orçamento Sim. final Então assim Comprar agora, o que, que vai ser bom para você? Você garante essa promoção Você pode mudar a data do seu embarque depois Sem custo nenhum e aí, entra vocês. O que, que vocês acham? Uhum. Qual é a sua opinião? Desculpa, eu falo muito.
0: Que a gente tem aconselhado. O legal de fechar agora é a vantagem de você poder parcelar em algumas vezes, né? O quanto antes você fecha o intercâmbio, mais vezes você pode parcelar. Uma coisa que nós estamos fazendo também, né? Que... Na... É o cashback, a gente está chamando de cashback day one. 30 dias antes da viagem, a gente vai ver a diferença cambial. Se o estudante fechou, por exemplo, hoje a gente comentou que tá a seis, né? E se essa diferença cambial ele tiver a 5,50, esses 30 dias antes, a gente devolve para o estudante, através do VTM, né? Esse dinheiro, então ele pode usar para levar na viagem. Então a gente está fazendo isso justamente pela situação que a gente está vivendo, né, para poder ajudar as pessoas a não desistirem, né, do, do intercâmbio, dos sonhos e poder fechar, pagar parcelado e não se preocupar também com essa questão do câmbio, né?
1: Sim, isso faz toda a diferença. Então assim vai muito da sua do seu contato com o seu consultor. Eu acho que vocês aí são super profissionais. É super legal o contato que vocês têm com os estudantes. Então eu acho que tudo é válido. Eu acho que o euro, eu não acredito que ele vá baixar. Eu, sinceramente, eu não acho. Ser é pouca coisa. A gente já enfrentou algumas crises antes e acabou que o euro ficou, baixou um pouquinho, mas ele continuava naquela média. Então, ele vai cair? Esperamos que sim, né? Todo mundo quer. Uhum. Mas eu não acho que vai ser algo tão considerável como o cenário atual, né? Perfeito. Obrigada, gente. Foi um prazer mesmo conversar com vocês e... Contem com a gente, a gente está aí para se ajudar. Um
0: beijo,